0: Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Mindestens zwei Tote vermisste über 30 Verletzte der Chemieunfall in Leverkusen. Und seine Ursachen werden uns heute an erster Stelle beschäftigen. Die Umweltverbände warnen, die deutschen Umweltverbände, das deutsch-tschechische Elbeabkommen, gefährde Auengebiete, Überschwemmungsgebiete in Deutschland. Wir haben neue Krisendaten aus Südamerika. Der amazonas wasserkreislauf sei bereits durch Rodungen und Brände angegriffen. Unklare langfristige Folgen, sagt die Weltgesundheitsorganisation zum Konsum von E-Zigaretten und warnt insbesondere Jugendliche davor, dass diese Zigaretten zu rauchen. Wir stellen Ihnen eine Art Airbnb für private Swimmingpools vor. Und im Verbrauchertipp geht es um Verpackungssparen beim Lebensmitteleinkauf. Da können Sie nämlich auch in Corona-Zeiten Mehrwegbehälter Im Prinzip einsetzen. Der sogenannte Chempark mit seinen drei Standorten Leverkusen und Dormagen und Krefeld-Urdingen ist einer der größten Chemiestandorte Deutschlands. Alle drei Standorte sind ehemalige Werke der Bayer AG und mehrere Zehntausend Menschen finden hier Arbeit, die aber keinesfalls immer ungefährlich ist. Nach einer Explosion im Entsorgungszentrum des Leverkusener Standortes gestern Vormittag gab es eine über Kilometer hinweg spürbare starke Druckwelle, eine riesige schwarze Rauchsäule zog über die Region und ein Großfeuerwehreinsatz war notwendig geworden. Ganze Stadtteile verbrachten den Tag bei geschlossenen Fenstern. Zu Hause und Autobahnen waren gesperrt. Fragen an die Kollegin Vivien Leuer: Weiß man denn heute genauer, was gestern passiert ist?
1: Ja, tatsächlich nicht viel mehr als gestern. Also gegen 9.40 Uhr ist das passiert. Da sind in einem Entsorgungszentrum, Sie sagten es gerade, des Campparks. Tanklager explodiert. Eben vor ein paar Minuten hat der Innenminister Nordrhein-Westfalens, Herbert Reul, im Innenausschuss davon gesprochen, dass es drei Tanklager waren. Bis gestern hieß es einer. Auf jeden Fall hat es dort stundenlang gebrannt und in den Tanklagern waren, so heißt es dann wiederum von Corenta, dem Betreiber des Campparks chlorierte Lösungsmittel gelagert. Welche aber, darüber gibt es noch keine weiteren Infos. Und es soll einen weiteren Tank gegeben haben, einen benachbarten in dem 100.000 Liter hochentzündliche giftige Abfallstoffe, also Sondermüll auch, mhm. gelagert worden sind. Der drohte dann zeitweilig auch in Brand zu geraten. Das konnte aber verhindert werden.
0: Mhm. Gibt es Neues zu der Frage der Bilanz der Verletzten in irgendeiner Form?
1: Ja, es ist dann spät gestern noch ein zweiter Toter gefunden worden, mhm. aber fünf Menschen werden auch noch vermisst. Da äh, sieht es so aus, ja, die haben sich nicht gemeldet. Die Feuerwehr hat die Nacht über gesucht und ähm, hat da keine guten Prognosen. Es gibt mindestens 31 Verletzte, davon drei noch schwer verletzt.
2: Mhm. Ähm,
0: können die Menschen im Umfeld jetzt auf Entwarnung setzen im Sinne von, man kann die Fenster wieder offen lassen, man kann sich auf den Straßen bewegen?
1: Ja, das darf man. Nachdem gestern vor allem, Sie sagten es auch, stundenlang die Menschen ja drin bleiben mussten, auch Türen und Fenster geschlossen halten sollten, hat es dann am Abend Entwarnung gegeben. Also die Luftmessungen, die auch weiterhin immer noch durchgeführt werden, die messen jetzt keine Schadstoffe mehr. Also man darf wieder draußen rumlaufen.
0: Was bedeutet das? Also rumlaufen ist das eine. Aber ähm, da ist ja eine Rauchwolke hochgegangen mit Ruß und Staub. Möglicherweise auch anderen Bestandteilen, die dann auch sich in irgendeiner Form wieder in Ablagerungen äußert?
1: Ja, da sagte auch eben der Innenminister, das habe ich zum ersten Mal gehört, diese Rauchwolke soll wohl in dem benachbarten Stadtteil Bürich in Leverkusen auch Bodenkontakt gehabt haben soll. Und mindestens dort werden Rußpartikel erwartet. Und ja, Spiel- und Sportplätze bleiben in diesem Stadtteil noch für mindestens eine Woche gesperrt. Die Behörden warnen auch davor, im Garten sich groß aufzuhalten, Pool, keine Gartenarbeit bitte, keine ähm, ja, Gartengeräte benutzen und aber auch nicht Selbst reinigen heißt es, weil wenn dort dann entsprechend Ruß vorhanden ist, könnte der weiterhin giftig sein. Also wenn man da irgendwas machen muss, dann bitte nur mit Handschuhen. Und vielleicht mal zur Einschätzung, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen Sommerferien. Das heißt, es sind ganz viele Kinder zu Hause, die dürfen jetzt nicht auf die Spielplätze, nicht auf die Sportplätze und eigentlich ja auch nicht ohne Aufsicht raus. Denn wir wissen alle, wie Kinder so sind. Die fassen dann doch etwas an und da könnte es tatsächlich noch gefährlich, giftig, ja, gesundheitsgefährdend sein.
0: Ganz kurz noch, Sie hatten ja schon erwähnt, das war einerseits waren das Tanks, die in die Luft gegangen sind in einem Entsorgungszentrum mit einer, ich weiß nicht, Sondermülldeponie. Das heißt, inwieweit ist dieses Umfeld noch gefährlich betroffen?
1: Ja, also es ist so, dass die, das Gelände und die Anlage eigentlich gut gesichert sind. Das gibt es dort ja auch schon sehr viel, äh, sehr lange. Gefährlich ist es halt, wenn so etwas passiert und dieses Umfeld ist ohnehin gut gesichert und da gibt es Zufahrtswege für die Lastwagen, die den Sondermüll anliefern. Das ist eh keine Gegend, in der man sich groß aufhält. Aber dieser Radius, in dem man jetzt noch aufpassen muss, wie ich eben sagte, vor allem draußen, der hm. ist eben weitaus größer.
0: Vivian Leue informierte über den aktuellen Erkenntnisstand zur Explosion gestern im Cem-Park in Leverkusen. Vielen Dank. Eine Pressemitteilung gab es nicht und es schien auch nicht erwünscht, das Ergebnis laut zu verbreiten. Am 20. Juli, also vergangene Woche, unterzeichnete Verkehrsminister Andreas Scheuer das Elbe-Abkommen mit Tschechien. Bei Umweltverbänden herrscht jetzt Empörung darüber, das Bundesverkehrsministerium habe damit die Chance vertan, im Sinne eines Gesamtkonzepts Elbe, ökologische und wasserwirtschaftliche Ziele umzusetzen. Stattdessen seien die Belange der Schifffahrt in den Vordergrund gestellt worden. Ich bin verbunden mit Peter Lange, unserem Korrespondenten im ARD-Studio Prag. Herr Lange, wissen Sie, was genau in diesem Vertrag steht?
3: Also in diesem Abkommen verpflichtet sich Tschechien in der Elbe ab Pardubitze eine Fahrrinne von 2,30 Meter zu garantieren. Außerdem gibt es Vorgaben für die Fahrrinne zwischen Usti und Jechin, also bis an die deutsche Grenze. Auf der anderen Seite garantiert Deutschland eine Wassertiefe der Elbe von 1,40 Meter. Ziel des Ganzen, die Elbe soll schiffbar sein von Pardubice durchgehend bis nach Hamburg. Es gibt eine gemeinsame Kommission, die das dann überwachen soll. Und von deutscher Seite hieß es, das sei eigentlich alles ganz normal. Solche Abkommen, die gäbe es ja auch mit den rhein anrainern Nur mit Tschechien gab es das bisher nicht. Und das hat man eben jetzt nachgeholt.
0: Nun leidet die Elbe bekanntermaßen auf der deutschen Seite unter langanhaltendem Niedrigwasser. Die Fahrrinne ist durchschnittlich in den letzten Jahren, fünf Monate im Jahr, gar nicht auf diese notwendige Tiefe von 1,40 Meter gekommen. Wie kommt Scheuers Kollege Karel Havlicek überhaupt dazu anzukündigen, die Elbe bis 2030 auf dieser ganzen Strecke von Tschechien bis Hamburg schiffbar zu machen?
3: Jetzt könnte man sagen, er ist ein Optimist, aber es kommt dem (lacht) entgegen, was Tschechien sowieso plant. Die Elbe ist erst ab Padubitz überhaupt schiffbar. Mhm. Und äh, davor Richtung Westen gibt es äh, auch noch Probleme. Da ist sie noch nicht tief genug. Ähm, die Stadt liegt ja etwa 100 Kilometer östlich von Prag. Davor gibt es zwei Schutzgebiete, die Slavikinseln und Loka bei Przeloc. Und da hat die Wasserstraßendirektion schon lange über einen Kanal von zehn Kilometern nachgedacht, der dadurch diese Schutzgebiete gelegt worden werden sollte. Dann gab es aber viele Proteste und auch Gerichtsverfahren. Dann hat man diese Pläne aufgegeben. Jetzt ist von einer in Anführungszeichen sanfteren Variante die Rede. Zum einen soll das Flussbett ausgebaggert werden. Und dann sei auch nur noch ein Kanal von drei Kilometern Länge nötig. Aber ganz allgemein... Tschechien hatte vier Dürrejahre hinter sich, die Elbe hatte immer weniger Wasser und war immer länger nicht befahrbar. Es gab deswegen Einwände auch von Umweltschützern und dazu muss man sagen, es gibt auch ein modernes Planungsrecht in Tschechien mit Umweltverträglichkeitsprüfung, Gesetze zum Natur- und Landschaftsschutz. Das öffentliche Interesse muss erstmal nachgewiesen werden und das sind dann doch oft ziemliche Hürden.
0: Mhm. Die Umweltverbände in Deutschland protestieren ja sehr stark. Die befürchten eben auch Grundwasserabsenkung, wenn diese Fahrrinne, also im Umfeld der Elbe, wenn diese Fahrrinne weiter vertieft wird. Wie wie, wie stark ist der Widerspruch dann auf tschechischer Seite oder wie stark sind die Umweltverbände?
3: Also die haben schon Einfluss. Das kann man am Beispiel der Staustufe in Tschechien sehen. Das ist das Gebiet der böhmischen Pforte. Das ist sehr schön, erinnert so ein bisschen an den romantischen Rhein, ist aber ökologisch sehr sensibel. Die Elbe hat dort großes Gefälle und die Fahrrinne ist sehr eng und hat oft zu wenig Wasser. Tschechien hat dieses Gebiet bei der Europäischen Union als Natura 2000 Region ausgewiesen, um gegebenenfalls Fördermittel zu bekommen. Das bedeutet aber, es gilt europäisches Recht und bei gravierenden Eingriffen braucht es Ausgleichsmaßnahmen und bei der Umweltverträglichkeitsprüfung haben die tschechischen Experten einhellig und mehrere Institute, die nacheinander daran gearbeitet haben, haben alle gesagt, es kann überhaupt keine angemessenen Ausgleichsmaßnahmen für derart schwerwiegende Eingriffe in die Natur geben und deshalb steckt dieses Projekt zum Beispiel seit Jahren in der Sackgasse.
0: Hm. Wird es noch zu zu dem geplanten Ausbau der Staustufe nahe der deutsch-tschechischen Grenze kommen?
3: Das ist diese Staustufe bei Diecin. Das sieht im Moment nicht so aus, zumal auch die Wirtschaftlichkeit sich nicht so richtig beweisen lässt. Also der Wassertransport macht in Tschechien im Moment ein Prozent des gesamten Frachtvolumens aus. In Deutschland sind es, glaube ich, sieben Prozent. Da gibt es immer noch Leute wie den Präsidenten, die davon träumen, dass wieder mehr auf die die Wasserfläche, auf die Binnenschifffahrt übergelagert wird. Aber... äh, Viele Leute sind schon der Auffassung, dass dieser Prozess weg von den Wasserstraßen eigentlich nicht mehr umkehrbar ist.
0: Peter Lange aus dem ARD-Studio Prag über die Kritik am deutsch-tschechischen Elbe-Abkommen. Und wir blicken nach Lateinamerika. Eine ungewöhnliche Kältewelle hat Brasilien erfasst. Im Süden wird sogar Schnee erwartet. Das sorgt auch dafür, dass aktuell weniger Brände in den wertvollen Waldgebieten, dem Amazonas, dem Cerrado, dem Pantanal oder auch südlich im Cranchaco in Argentinien, erwartet werden. Fachleute geben aber keine Entwarnung. Und auch die Abholzung hat in den letzten Monaten sogar noch zugenommen. Ivo Mauschik.
4: Ein leichter Rückgang der Brände, zuletzt zwei Prozent weniger Feuer als im Vorjahr. Die neuesten Daten aus dem Amazonasgebiet müssten Anne allenkar eigentlich optimistisch stimmen. Doch die Umweltforscherin ist alles andere als beruhigt. Dass aktuell etwas weniger Brände lodern, ist wohl nur einem ungewöhnlich kalten Juli geschuldet, sagt die wissenschaftliche Leiterin des Amazonas-Umweltforschungsinstituts IMAP. Nach dieser Kälteperiode könnte es aber noch mehr Feuer geben.
0: So far in July we have reduced The amount of fire activities compared to last
5: year,
4: Im Juli gab es weniger Feuer und Brandherde im Vergleich zum selben Zeitraum im letzten Jahr. Aber wenn man auf die Abholzungsdaten schaut und sie mit Ende 2020 vergleicht, hat der Holzeinschlag um 16, fast 17 Prozent zugenommen. Das heißt, es gibt jetzt sogar noch mehr Brennstoff im Wald.
0: more forest cut. This means that we have more for fires.
4: Denn die Rahmenbedingungen haben sich nicht verändert. Und das aktuell immer noch kalte Wetter sorgt gleichzeitig für eine extrem trockene Vegetation. Im Cerrado, den Savannengebieten, die sich an das Amazonasgebiet anschließen, hat die Zahl der Brände sogar schon wieder zugenommen. Also keine Entwarnung für die Regenwälder am Amazonas. Und Paulo Artacho, Professor für Umweltphysik an der Universität Sao Paulo betont, es gebe noch beunruhigendere Nachrichten. Der Amazonas-Regenwald speichert inzwischen kein Kohlendioxid mehr, sondern er stößt mehr Kohlenstoff aus, als er aus der Atmosphäre holt. Mehrere Veröffentlichungen aus den letzten Monaten zeigen, dass das Amazonas-Gebiet sogar zu einer Kohlenstoffquelle für die Atmosphäre wird. Auch die Studie, die vor etwa drei Wochen in Nature publiziert wurde, durch sorgfältige Messung der Konzentrationen in der Atmosphäre über zehn Jahre hinweg zeigt sie, dass zumindest das östliche Amazonasgebiet Kohlendioxid ausstößt. Und auch in der Westhälfte des größten Regenwalds der Erde könnte das bevorstehen. Gründe sieht er in der Abholzung und den veränderten Klimabedingungen, sagte Artucho bei einem Pressebriefing der Europäischen Klimastiftung. In einigen Gegenden seien die Temperaturen schon so gestiegen, dass der Wald nicht mehr so schnell wachse wie früher und damit nimmt er weniger CO2 auf. Teile Amazoniens, etwa die Gegend von Santarem haben sich schon um 2,2 Grad erwärmt und das merkt der Wald. In Alta Floresta regnet es um 30 Prozent weniger. Das heißt, der Wasserkreislauf im Amazonasgebiet gerät schon jetzt aus dem Gleichgewicht. Artucho gehört auch dem Weltklimarat IPCC an und der Bericht dieses Gremiums, der im August veröffentlicht wird, werde Alarmierendes zeigen. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens sei schon jetzt nicht mehr einzuhalten. 1,5 Grad Erwärmung, das werde die Welt schon in diesem Jahrzehnt erreichen. Und in seinem Heimatland Brasilien ist man weit von einer umweltpolitischen Wende entfernt. Sonja Gujajara leitet die Verbindung indigener Völker, einen Verband, der 300 ethnische Gruppen in Brasilien vertritt. Jahr für Jahr werden die Schätzungen noch schlimmer, weil das Thema Umwelt vernachlässigt wird und die Regierung und das Parlament gemeinsam Maßnahmen auf den Weg bringen, die Abholzungen und das verbotene Eindringen in indigene Gebiete noch beschleunigen. In Brasilien sind es nach wie vor vor allem Goldsucher und Holzfäller, die in eigentlich geschützte Gebiete eindringen und große Flächen zerstören. Später kommen dann Farmer, die aus dem gerodeten Wald Acker- oder Weideland machen wollen. Und schon in den nächsten Wochen könnten im brasilianischen Kongress Gesetze beschlossen werden, die die Ausbeutung von Bodenschätzen selbst in den geschützten Reservaten ermöglichen. Die Organisation Mapa Biomas versucht, Abholzung, illegale Landnahme und Brände in Brasilien zu erfassen – Ihr Leiter, so Azevedo, warnt, bald sei der Point of No Return erreicht, der Punkt, an dem der Amazonas-Regenwald seine Funktion für das Weltklima nicht mehr erfüllen könne, noch könne ein radikales Umsteuern das verhindern. Wenn wir es schaffen, die Abholzung auf Null zu bringen, werden wir den Trend wieder umkehren können, denn dann hören wir auf, CO2 freizusetzen oder zumindest reduzieren wir die Emissionen und die Wälder beginnen, sich wieder zu erholen. Aber das werde nur gelingen, wenn Brasilien die Rodungen sofort stoppe, sonst sei schon Bald der Punkt erreicht, an dem der Wald sich nicht mehr erholt.
0: Der Amazonas ist bereits an einzelnen Punkten am Kippen, Ivo Mauschik aus Buenos Aires. Lakritz, Minze, Zuckerwatte. E-Zigaretten mit Geschmack sind bei manchen Jugendlichen beliebter als normale Zigaretten, weil das, äh, diese Flüssigkeiten den klassischen Nikotingeschmack überdecken. Auch wenn die langfristigen Folgen noch nicht erforscht sind, fordert die Weltgesundheitsorganisation im gerade veröffentlichten Jahresbericht zum Thema Rauchen und Tabak strengere Regeln für den Verkauf. Aus Genf, Karl-Dietrich Meurer.
6: Elektrische Zigaretten gelten als harmlose Alternative zu klassischen Tabakzigaretten. Doch die Weltgesundheitsorganisation warnt, manche der in den Geräten verdampften Flüssigkeiten, sogenannte Liquids, enthalten doppelt so viel Nikotin wie herkömmliche Zigaretten. Das Suchtmittel finde sich selbst in angeblich nikotinfreien Produkten. In Studien seien bereits Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachgewiesen worden, ebenso hoher Blutdruck oder Lungenprobleme. So heißt es im achten Bericht der WHO über die Tabakepidemie, der nun in Genf veröffentlicht wurde. Die Gesundheitsexperten beobachten mit Sorge, dass viele E-Zigaretten oft mit Geschmacksnoten gezielt für Kinder vermarktet würden, etwa Lakritz, Gummibärchen oder Zuckerwatte. Minderjährige Nutzer würden später zwei- bis dreimal häufiger zur herkömmlichen Zigarette greifen als andere Jugendliche. Die WHO ruft die Regierungen auf, E-Zigaretten stärker zu regulieren, um Kinder, Jugendliche und andere Zielgruppen besser vor Schäden durch solche Geräte zu schützen. Rauchen dürfe nicht wieder salonfähig werden.
0: Dietrich Karl Meurer aus Genf. Sie haben keinen Pool. Ist ja klimapolitisch auch nicht immer erwünscht. Aber das ist auch kein Problem. Das verspricht Swimply, eine App, über die man in den USA, Kanada oder Australien stundenweise private Pools mieten kann. Was kostet das? Klappt das? Wie fühlt sich das an, in fremden Gärten zu planschen? Das hat Reporter Nils Dumps die ausprobiert, und zwar in Los Angeles.
7: Es ist 14 Uhr. Okay, eins, zwei, drei Drei Stunden vorher. Erstmal die App runterladen. Wer sich registrieren will, muss 21 sein und schwimmen können. Als Beleg dafür muss ich ein Foto meines Ausweises hochladen. Upload your ID. Ähm, okay. Dann noch eine Kreditkarte hinterlegen. Und dann geht's hier von 30 Dollar die Stunde... Bis zu 100. In den USA gibt es laut Plattform rund 13.000 Pools. Und da gibt es halt von jedem Pool auch ein Profil, da sind Bilder. Die Vermieter machen im Monat angeblich zwischen 5.000 und 10.000 Dollar. Swimply verdient bei jeder Buchung mit. Alright then. Ja, und dann geht die Sucherei los. No smoking, no alcohol, no parties. Aber man kann sein Handy kostenlos aufladen, steht hier. Toll. Oh, Pool Toys for free. So, der ist zum Beispiel schon nicht verfügbar. Nach ein paar Minuten habe ich einen, der sofort verfügbar ist. Book now. Kostet 50 Dollar die Stunde. Kurz darauf geht's los. Okay, Haus gefunden. So, da ist er, der Pool. Wie auf den Fotos. Top. Ein Hund ist auch da. Hallo. So, ich will mich umziehen. Hund, guck weg. Janet benutzt Swimply schon fast ein Jahr. Und zwar immer genau diesen Pool, in den ich auch gleich springe.
2: We've actually been customers of this exact Swimply pool.
7: Sie ist mit ihren Eltern gekommen, wohnt direkt nebenan. Sie haben aber keinen eigenen Pool. We
2: live close by, but we have no pool in our building.
7: Und das Schöne sei, niemand ist da. Kein Lärm, kein Stress. Das ist es ihnen wert.
2: Relaxed and serene and privacy is the big thing for us. So,
7: endlich umgezogen. Puh. ist schon cool. Hat alles gut funktioniert. Nur alleine ist ein bisschen teuer. 50 Dollar die Stunde alleine, aber man kann ja mehrere Leute mitnehmen, dann geht das schon mal.
0: Nils Dampfs hat in Los Angeles die Pool-App Swimpli getestet.
7: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp
0: fürs Brot eine Papiertüte, fürs Obst dünne Beutel, für Wurst und Käse sogar die Kombi aus Folie, Papier und Plastikbeutel. Beim Lebensmitteleinkauf kommt einiges an Verpackung zusammen, anders als in Unverpacktläden. Aber auch im normalen Supermarkt ist es im Prinzip möglich, den Schinken in mitgebrachte Behälter füllen zu lassen, auch in Zeiten von Corona. Susanne Kuhlmann mit
2: dem Verbrauchertipp. Käse, Wurst und Brot. Prinzipiell darf sich die Kundschaft an den Bedientheken im Supermarkt den Einkauf in mitgebrachte Mehrwegbehälter verpacken lassen. Allerdings entscheiden die Ladenbetreiber als freie Kaufleute selber, ob sie das gestatten möchten oder nicht. Wenn abgelehnt wird, dann meistens mit Verweis auf die Hygiene, sagt Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
3: Das heißt, es kann sein, dass in dem einen Supermarkt der Kette mitgebrachte Verpackungen akzeptiert werden und in dem anderen nicht.
2: Bezogen auf die Hygienebestimmungen gelten dieselben strengen Regeln wie vor der Corona-Pandemie. Für die Kundschaft heißt das, sie darf alle geeigneten Behälter mitbringen. Dr. Sieglinde Stähle vom Deutschen Lebensmittelverband. Kunststoffboxen,
5: Metalldosen, Porzellanbehältnisse mit entsprechendem Deckel, Glasbehältnisse mit
2: Schraubdeckel. Also alles, was man
5: Mag und auch transportieren möchte.
2: Der unter Hygienegesichtspunkten kritischste Moment ist die Übergabe des Kundenbehälters an das Personal hinter der Theke.
5: Und wir empfehlen ihr diese sogenannte ja,
2: Tablettlösung, sagt Siglinde Stähle.
5: Einfach ein Tablett zu nutzen, das auf die Theke zu stellen. Dort wird das Kundenbehältnis abgestellt. Dann wird das Tablett übergenommen und man sollte diese Dosen, die dem Kunden gehören, wirklich nicht hinter der Theke herumtragen oder an verschiedenen Stellen dann platzieren zum Befüllen, sondern sie auf diesem Tablett lassen, mittels Tablett dann wieder über die Theke reichen.
2: Der Behälter samt dem Tablett wird also zum Befüllen auf die Waage gestellt und anschließend auf dem Tablett zurückgegeben. Künftig wird sich der Handel intensiver mit dem Thema befassen. Denn ab 2023 muss an Bedientheken im Supermarkt ein Mehrwegsystem als Alternative zur herkömmlichen Verpackung angeboten werden. Das sieht das neue Verpackungsgesetz vom 3. Juli 2021 vor. Erste Ansätze zeichnen sich ab, sagt Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
3: Es gibt einmal die Möglichkeit, dass die Ketten ein eigenes Mehrwegsystem haben, also Verpackungen, die nur innerhalb einer Kette zurückgegeben werden können. Da zahlt man in der Regel dann einfach einen gewissen Pfandbetrag und kann dann gegen Pfanderstattung die Verpackung leer wieder zurückgeben. Es gibt aber auch Anbieter, die sich größeren Mehrwegsystemen anschließen. Da habe ich dann die Möglichkeit, an verschiedenen Rückgabestellen diese, meistens sind es Schüsseln, mit einem Deckel zurückzugeben, die eben daran beteiligt sind. Da findet man häufig dann Karten im Internet, wo überall Rückgabemöglichkeiten sind.
2: Für die Geschäfte bedeutet das allerdings einen enormen Aufwand, erklärt Glinde Stähle. Ein
5: Angebot ist es eine, aber Mehrweg heißt ja auch wieder Rückführung, Rückführung von leeren, möglicherweise gebrauchten, nicht gesäuberten Behältnissen und Wiederbereitstellung. Und das ist eine Herausforderung. Da braucht man auch eine entsprechende Logistik, Platz und, und äh, Infrastruktur, also bis hin zu einer leistungsfähigen Reinigung.
2: Für Obst und Gemüse aus Bioanbau gilt übrigens laut Bioverordnung eine Verpflichtung zum Vorverpacken. Viele
5: Menschen wundern sich, warum gerade Bio-Erdbeeren dann immer noch äh, umhüllt sind und nicht lose in Schalen angeboten werden. Das liegt daran, dass in der Situation in einem Supermarkt Bio-Erdbeeren neben konventionellen Erdbeeren angeboten werden, die Pflicht besteht, die Bio-Ware besonders zu umhüllen, um ihre Authentizität zu
0: Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Welche Corona-Pflichten sollten die Reiserückkehrer auferlegt bekommen? Die mal wieder von CSU-Chef Söder belebte Diskussion führen wir ab 12.10 Uhr weiter. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.